0: Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ». С вами я, Марина. Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. И сегодня я одна, без маляки. Если вы слушали предыдущий эпизод, то вы знаете, какая история с нами приключилась. Дело в том, что сейчас лето я уехала в отпуск на две недели. А, до этого мы записали третий эпизод, в мое отсутствие Маляка записала четвертый эпизод, я сейчас записываю пятый эпизод, потому что, когда я приехала из отпуска, Маляка тоже уехала в отпуск. Поэтому мы до сих пор не виделись, но мы решили, конечно же, не прерывать запись и выход нашего подкаста ответили в директ, и а, с, как, в какой-то мере даже проэкспериментировали, а, как а, вам понравится, как зайдут наши одиночные эпизоды а, сразу скажу это немного непривычно когда нет человека напротив которому ты рассказываешь вот но попробуем а, посмотрим как у меня получится и я сегодня выбрала тему копирайтинг если вы внимательно слушали наш подкаст весь второй сезон то вы видите что он очень хорошо структурирован то есть мы идем а, по структуре мы говорили во втором эпизоде о том какими бывают клиенты потом мы с вами разбирали что такое лид-магнит, лид лидогенерация, э, все про воронку продаж до этого, и сегодняшний эпизод будет о копирайтинге, а точнее о том, как писать тексты для бизнеса. Сегодняшний эпизод будет, знаете, такой из разряда сам себе копирайтер, потому что наш подкаст предназначен для предпринимателей, э, для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для начинающих специалистов в маркетинге. И часто, когда у вас малый бизнес, то вы э, сами себе... Э, SMM-менеджер, то есть э, зачастую бывает, что предприниматели сами ведут страничку в социальных сетях, отвечают на вопросы, пишут тексты, и, э, конечно же, часто сталкиваются с проблемой, что не о чем писать, либо что тексты неинтересные, что под ними не оставляют комментарии, в общем, как научиться писать самому, либо если вы начинающий SMM-менеджер, то вам тоже будет полезен а, сегодняшний эпизод. А, дело в том, что сразу честно признаюсь, я не профессиональный копирайтер, но я в журналистике с 2003 года, а коммерческие тексты я начала писать где-то в 2013-2014 году. То есть это было все по наитию, потому что у меня были свои собственные проекты, где-то а, какие-то мероприятия, либо как, продажа а, каких-то товаров и услуг, и а, интуитивно приходилось м, знать о том, как писать продающие тексты, а, как развлекать своих клиентов, да, и а, как сделать так, чтобы они не отписывались, даже если у вас коммерческий аккаунт. Поэтому поделюсь с вами советами и своего опыта о том, как писать, и как редактировать тексты для бизнеса. Буду говорить по пунктам. Итак, первый пункт – это не ждите вдохновения. Прежде чем вы начнете писать тексты для бизнеса, вы должны понять, что писать это навык, а не вдохновение. Я это поняла после того, как начала работать как штатный журналист. То есть до этого я работала как внештатный журналист и мне давали какую-то тему и знаете я могла по 3 по 6 месяцев неторопливо писать одну статью, все ждала вдохновения. Но когда я вышла на работу в штат редактором, не было времени искать это вдохновение, и мне нужно было писать как минимум 7 статей в неделю минимум, иногда бывало больше, то есть там ты просто садишься и работаешь. Когда у тебя есть дедлайн, тебе не приходится ждать вдохновения, и самое главное здесь это начать, сесть перед листом в своем ноутбуке, открыть его и вот смотреть на этот мигающий курсор и сразу начинать печатать. То есть, скорее всего, вы знаете, о чем вы хотите писать, а просто вы вот все ходите, прокрастинируете и ждете какого-то вдохновения. Как только вы начнете писать, войдете в поток, поймаете, да, вот эту волну, то дело дальше пойдет очень хорошо. И такой совет от меня, когда вы в этом потоке не редактируйте, просто пишите, как пишется. Про редактуру мы с вами поговорим позже. Второе, это 3П, вот в маркетинге есть 4П, об этом мы говорили в предыдущих эпизодах, а я вот сформулировала такие 3П, это у текста должен быть посыл, полезное действие и призыв к действию, вот, то есть вы должны знать цель, для чего вы пишете текст, есть какое-то полезное действие, польза или решение проблемы для читателя, и в конце какой-то призыв к действию, то есть читатель должен что-то сделать, подписаться, ответить на вопрос, оставить свой номер, оставить плюс или смайлик в комментариях, совершить покупку, какое-то действие. То есть 3П – посыл, полезное действие, призыв к действию. Это я, по-моему, вообще придумала сама, просто на основе своего опыта. Третье. Решайте боль читателя. Итак, когда начинающие копирайтеры пишут текст о компании, то они хотят расхвалить компанию, то есть они хотят сказать, ну какая же все-таки вот прекрасная компания, у нас самые классные товары, услуги, и мы вот не понимаем, почему вы покупаете не у нас, а у конкурентов. На самом деле человек заходит в интернет для того, чтобы отдохнуть, и на него сваливается вообще куча проблем: детей отвести в садик или в школу, заплатить налоги, съездить в магазин, что приготовить на ужин, когда пойти на тренировку. И вот он заходит а, в Инстаграм, в Фейсбук, в Телеграм, в Ютуб для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы читать о том, какая у вас прекрасная компания. Вот давайте по чесноку, да. Но если вы предложите а, этому читателю, подписчику, клиенту своему а, решение, как помочь ему решить его боль, то вот это зацепит. Обязательно. А, то есть человек заходит, весь вот в проблемах, как я говорила, хочет отвлечься, хочет развлечься, и тут ему говорят, что вот у тебя же есть вот такая-то боль и проблема и мы можем ее решить, например, сейчас жара, да, и ты хочешь выбрать какой-то водоем, куда поехать выходные с детьми, и вот, пожалуйста, идет реклама какого-то водоема, пять причин отправиться туда с детьми, потому что все там удобно, все классно, и цена приемлемая, и тут же на запросы вам отвечают, вот, то есть, ну это такой самый такой базовый пример, да, поэтому, если вы копирайтер или СММщик без базовых принципов маркетинга никак, поэтому слушайте наши предыдущие эпизоды, знаете, какая у вас целевая аудитория, какие у нее боли и проблемы, и как вы можете помочь их решить. А, ну, давайте я приведу пример, как обычно, как я это делала в предыдущих эпизодах из своего опыта работы и спортивного маркетинга, когда я работала в школе правильного спорта и Love Super Sport. Вот, например, школа бега, в которой учат техники бега и готовят к марафонам. Но, допустим, вот есть первая целевая аудитория, которая вообще никогда не бегала, они вообще даже не знают, сколько это марафон, они не готовы там каждый день бегать, тренироваться, да? то есть для нее должен быть посыл такой, что бегать это не больно, это не страшно, попробуй начать, пробеги пока один километр, а тренер будет рядом и подскажет, тебе, чтобы ты не травмировался. Вот. И тут нам тоже нужно нащупать боль. То есть какая-то будет боль, и вот наше сообщение должно быть построено по айда. Помните, вот в одном из предыдущих эпизодов мы вам рассказывали, что такое айда, вот, когда воронку обсуждали, получается, что вы вначале говори, привлекаете внимание, attention, да, потом interest, заинтересовываете, после чего desire, желание, вы показываете, что вы можете дать, и в конце уже призыв, да, то есть что нужно сделать этому человеку, чтобы обратиться к вам. Вот, поэтому, например, призыв, ну, то есть сообщение для этой группы людей будет таким, там, если ты сто раз начинал и бросал бегать по утрам, если ты хочешь стать активным, если ты хочешь, не знаю, завоевывать медали, да, и так, чтобы твои дети гордились, то тогда приходи к нам. И тут уже идет информация о компании, почему мы такая замечательная компания, и что мы можем вам дать, то есть какие-то такие-то тренировки. Вот, это вот только для вот этой начинающей целевой аудитории. Есть, допустим, у вас э, другая целевая аудитория. Э, это люди, которые уже бегают, им не нужно объяснять пользу, они уже сами все делают, у них есть мотивация, вот, но они хотят большего. И для них посыл будет таким, вот, мы поможем тебе улучшить твой результат. Тренер подберет индивидуальную программу тренировок. Эти тренировки будут нацелены на повышение силы, скорости, там, силовые упражнения, на технику, чтобы ты смог пробежать марафон там, не за 3.30, а за 2.59. И вот это уже будет посыл для вот этой вот продвинутой целевой аудитории, которая знает, чего хочет, но у них тоже есть такая боль, которую вы можете решить. То есть у вас профессиональный тренерский состав, который действительно показывает результаты, и вот я тоже так хочу». А теперь про то, чтобы э, рассказывать о том, какая ваша компания замечательная, да, и как вот менять этот текст. Например, вот на брошюрках или на сайты вы заходите, и там написано ⁇ Мы ⁇ быстрорастущая, перспективная, международная компания, которая на протяжении многих лет, бла-бла-бла-бла-бла. И как проверить, что ваш текст не работает и он не хороший. если туда вместо названия вашей компании можно подставить любое, то это значит, что текст безликий, то есть он не показывает именно ваших преимуществ. Вам нужно написать текст таким образом, чтобы туда невозможно было подставить название какой-либо другой компании, потому что это уже было бы не про них. И переходим дальше. Следующее. Продавайте не товар или услугу, а образ. Об этом я уже часто говорила, что вы продаете а, человеку не товары, и услугу, допустим, там, не кроссовки, а человеку нового себя, нового его, быстрого, красивого, стройного, спортивного в этих кроссовках, да, то же самое с услугами, то есть а, большинство, да, там, инфопродуктов, да, или каких-то там, не знаю, каких-то дорогих фенов, дорогих смартфонов, они не являются какими то базовыми, да, товарами для людей, поэтому а, маркетологи работают так над, над рекламой, над текстами для того, чтобы а, вам продать этот образ, каким вы станете, когда купите а, именно эти товары и услуги. Пятое. Чем проще, тем лучше. Вот серьезно. Многие думают, вот если я пишу сейчас текст то нужно показать, что это не какая-то там обычная компания, да, которую я представляю, это э, должен быть какой-то э, премиальный витиеватый текст, чтобы не дай бог плебеи вдруг не прочитали простой текст и не сунулись к нам. Я лично сталкивалась с таким отношением у собственников, у которых я проработала, слава богу, очень недолго. То есть они хотели и премиальный шрифт, и какие-то премиальные слова, вот. Но на самом деле самая главная задача текста это вот решать проблему. Это продавать или развлекать или еще что-нибудь, да. То есть какая задача стоит перед Текста. Вот у читателей Опять же скажу, нет времени вот расшифровывать вашу премиальность, ваши термины, э, рыскать в поисках нужной информации в этих дебрях витиеватого, люксового текста, продираться, да, чтобы понять, что же там ему предлагают. Да. Когда вы хотите сделать текст более заумным, используйте термины. Блин, поверьте, это не подтверждает вашей компетентности в теме. Чем проще и доступнее вы можете объяснить сложную тему, тем выше воспринимается ваша компетентность в ней. Вот представьте, что вам нужно объяснить ребенку или вашей бабушке. На самом деле писать просто это сложно. Вот те из вас, кто когда-либо работал с какими-то сложными текстами и статьями, и потом пытались это все переначить на какой-то более понятный лад, знают, о чем я говорю. Шестое. Избегайте длинного введения. Основная проблема любого текста на 90% сайтов – это длинное и бесполезное введение. Например, я ищу хлеб, ищу рецепт хлеба. И мне, скорее всего, попадется статья, в которой вначале будет описано, когда появился хлеб, в каких странах его начали печь, как его пекли в древности, какие полезные микроэлементы есть в хлебе. Вот мне, как читателю, эта информация вообще не нужна, у меня ограничено время. Я хочу найти очень простой понятный рецепт хлеба. Мне нужно знать, сколько мне муки, соли, воды нужно, чтобы испечь этот хлеб. Поэтому вот эти вступления, они не нужны. Подумайте, кто ищет ваш текст, кто на него наткнется и какими должны быть первые строчки, да? Потому что, скорее всего, когда есть какой-то конкретный запрос, да, то пользователь уже знаком с проблемой и он ищет решение. Это в других. Для других, допустим, аудиторий и других текстах вы будете писать об истории хлеба или еще что-нибудь. И то, смотря как это будет подано, если это скопированный текст с какой-то энциклопедии, слишком сложно, заумно, то сори, наверное, люди не будут это читать в диджитал. Вам тут тоже нужно будет развлекать и делать ваш текст проще. Следующее. Избегайте штампов. Вы наверняка их слышали еще с детства, и поэтому эти штампы так сильно въелись в нашу жизнь, в нашу речь. Мы их автоматически произносим и пишем. Иногда мы даже не можем найти им альтернативу, потому что сразу на ум приходят эти слова. И вроде бы эти штампы должны призвать сделать текст красивее, богаче, лучше, но на самом деле читатель уже не реагирует на них, и он проходит мимо. Самое популярное, Самый популярный штамп это ни для кого не секрет. Да? Ни для кого не секрет, что. Ну, как бы давайте разберем: для кого не секрет. Вы уверены, что ни для кого? И почему секрет? И почему СНИ? Да? Или а, всем известно, что. Ну, ведь мы не можем отвечать за всех: что всем известно, да? а, В настоящее время, куда ни глянь, на каждом шагу все чаще и чаще в эти сложные времена, то есть вроде бы, знаете, делают текст красивее, но на самом деле бесполезный и никакой функции не выполняют. То же самое касается канцеляризмов. Канцеляризмы – это все вот эти вот, весь этот язык, госязык, чиновничий язык, нами было проведено, было возбуждено, да, то есть... Да, на, в определенных сферах жизни такой язык, жаргон, он оправдан. Но мы-то пишем для простых людей, да, для своих клиентов, поэтому лучше нам не использовать канцеляризмы. И очень легко вы можете исправить эти слова. Ну, Например, да, сложным языком будет звучать, как доставка осуществляется в течение суток. А простым языком вы можете написать «мы доставляем в течение суток». Или мы доставляем за сутки. Все, без потери смысла, но зато нет вот этого нагромождения и вот какой-то там тени вот какого-то госаппарата. Следующий совет: обязательно форматируйте текст. Если ваш текст идет сплошным полотном без абзацев, да просто как бы э, написано еще и не соблюдением каких-то знаков препинания заглавных букв, то читать его довольно сложно. А, поэтому вам нужно разбивать его на абзацы. А, можете использовать списки, да, а, это очень хорошо работает. А, можно оформлять идеи, как цитаты или какие-то информационные врезы, на которые вот нужно обратить внимание. Сейчас э, все чаще используют галерею, да, то есть вы можете какие-то важные вещи поместить в галерею, и ваши э, читатели, они пролистают вправо и увидят это. Э, изображение. Обязательно используйте изображение, и не просто для того, чтобы лишь бы-лишь бы проиллюстрировать, а чтобы передать смысл, да, вот, используйте заголовки подзаголовки, в общем, думайте о том, чтобы ваш текст стал интересным, потому что форматирование играет большую роль. И если раньше мы не могли пользоваться большим арсеналом, да, вот в Фейсбуке, в Инстаграме, потому что там нельзя поменять шрифт, там раньше невозможно было поставить абзацы, то сейчас с помощью вот этих самых галерей я вижу огромное количество классно оформленных текстов, которые вот прям с хорошей версткой, да, с хорошими иллюстрациями но тут самое главное тоже не перебарщивать теперь что касается изображений конечно же нужны иллюстрации но иллюстрации это не только картинки это еще и таблицы инфографики вот можно ли взять любую картинку из фотостока и проиллюстрировать ей текст ну подойдет не каждая картинка то есть например в журналах есть, такой, есть такая отдельная должность, билет-редактор, человек, который подбирает иллюстрации к статьям, он читает тексты и должен знать контекст. Вот. Поэтому очень важно, чтобы иллюстрации э, отображали то, что написано. Вот, например, э, когда я искала информацию, я вот нашла такую статью в «Коммерсанте», статья с заголовком «Вирус простимулировал инвестбанки» подзаголовок третий квартал оказался самым доходным за 7 лет давайте вот найдем картинку к этому да? Заходим в любой фотосток и что мы ищем Bank да? investment bank что-то еще банкинг и какие иллюстрации к нам выйдут ну наверное вы догадались это либо какое-то такое классическое здание банка с колоннами да? либо это изображение монет денег печатных, вот, но эти изображения слишком общие, их, в принципе, можно вставить вот в любую статью про экономику. Это просто картинка ради картинки. А вот как проиллюстрировал статью сам коммерсант. Я, к сожалению, не могу показать вам картинку, но я думаю, вы представите. В общем, фотография с фасадом банка, написано «банк», и с этого последней буквы не видно, потому что скрывает а, черная пленка. То есть такое ощущение будто бы эту пленку а, сорвали с фасада, как будто фасад новенький да, и вот его только- только эту пленку сорвали и мы видим, да, что вот чистую новую вывеску. И тут в этом изображении как будто мы видим какую-то надежду, Будто банк был закрыт, а его открывают то есть приоткрывают эту завесу. А, вывеска новая, чистая. И это как будто символ надежды на то, что все будет хорошо. И это а, визуально а, дает нам эффект от статьи позитивный. Да? То есть, а, значит, вот да, действительно, третий квартал оказался самым доходным за 7 лет, и мы этому верим. Вот такой вот пример. Следующее. Следующий пункт а, – повторение и отсутствие синонимов. Что отличает богатый словарный запас от бедного словарного запаса, помимо слов-паразитов? То, насколько разнообразна ваша речь, сколько синонимов вы можете употребить. Опять давайте разберем пример. А, взяла я его из статьи в а, Форбсе. Первая леди ТикТок – Дина Саева, старшая из четырех детей в небогатой религиозной семье из Душанбе. Всего три года назад Дина стояла за прилавком в Макдональдс и училась на юриста, а сегодня работает с Кока-Кола, Дольче Габана и не появляется на публике без личной охраны. Девушка родилась в небогатой религиозной семье. То есть э, уже во втором абзаце повторение то же самое, да? одинаковый порядок слов. В небогатой религиозной семье. То есть это можно перефразировать, заменить синонимами и при этом не потерять смысл. Например, девушка родилась в религиозной семье, доходы были невысокими. И сразу как бы смысл тот же, но а, нет повторения. То есть что нужно делать для того, чтобы вот уметь да, подбирать такие синонимы? Конечно же, читать больше, тренировать насмотренность читать хорошие тексты, книги, подписаться на профессионалов, на те аккаунты, которые вам нравятся, подмечать, какие обороты и приемы они используют. Ну и для синонимов есть словари синонимов, просто заводите в поиск в интернете, если не знаете, какое слово подобрать, и ищите из имеющихся синонимов. Теперь мы переходим ко второй части, к редактуре. Мало написать хороший текст. Гораздо важнее его вычитать и отредактировать. Причем это касается не только текста. Это относится, я думаю, к изображениям, к обработке изображений, к видео, монтажу видео, да, к монтажу подкаста. Потому что если бы вы знали, как мы записываем подкаст, мы часто ошибаемся, мы часто что-то произносим не в попад, мы иногда что-то путаем. Мы отходим от темы, но вы, наши слушатели, в итоге получаете конечный, смонтированный, отредактированный эпизод. Вот. И там вся информация уже не затянута, структурирована и без всяких ошибок. Поэтому вот вспомните, я вам вначале давала такой совет, когда вы пишете, не редактируйте, делайте это в потоке, не обращайте вообще внимания на ошибки, опечатки, ничего страшного. После того, как вы все написали, вот тогда вот возвращайтесь к тексту. И вот тут начинается работа, да. Тут мы уже начинаем править, начинаем расставлять знаки препинания, менять окончания, правильно писать слова, подбирать синонимы, избавляться от повторений и мусора. И вот этот процесс редактуры, он не, еди... не единичный, то есть... Не просто один раз, да, взяли и отредактировали. Ну, вот когда уже опытный, да, вот, например, сейчас я пишу посты, я написала, я уже знаю, какая будет структура, я один-два раз, один раза пробегаюсь глазами, смотрю, где какие ошибки, где что повторение, меняю местами, ставлю абзацы, да, форматирую, и все, текст готов. Но если это супер важный текст, то, конечно, лучше всего дать ему постоять, вот так полежать, словно хлебушек в печи, потом достать, да, потом опять поставить. Не знаю, наверное, хлеб так не делает, но почему-то такое сравнение лезет в голову. Вот, и, в общем, потом возвращаете обратно. Вообще не жалейте свой текст. Любой текст можно сократить минимум на 20% без ущерба содержанию. Вот если вы не верите, то попробуйте. уберите различные водные слова, местоимения, перефразируйте, и вы увидите, что смысл не потерялся, а текст стал более кратким, и более чистым вот нужно отжимать воду как говорят редакторы то есть отожмите воду убирайте любое слово без которого не потеряете смысл предложения. как это проверить уберите да, это слово, если без него текст все такой же понятный, у него есть смысл, значит, то слово и не нужно, все, избавляйтесь от него. И то, что а, в инстаграме всего лишь 2200 знаков позволено вот в текст окошко, это тоже нам на руку, то есть мы не делаем слишком длинные тексты. Конечно, опять же, можно все убрать в галерею, но а, для этого тоже должно быть обоснование. Вначале постарайтесь отредактировать, а в галерею выносите какие-то классные цитаты, да, которые можно потом зашерить. Итак, когда мы вычитываем текст, то мы проверяем э, структурированность статьи, мы смотрим, как он выглядит, э, мы смотрим, есть ли там форматирование, и вообще достигнута ли цель, вот то, о чем мы хотели сказать. Иногда бывает, что мы начинаем с одного, вспоминаем второе, потом третье, и в итоге текст получается вообще не о том. Или мы вспомнили о пяти штуках сразу и хотели написать текст об одном, а в итоге там о пяти штуках. И читатель к концу такой, а о чем это было? Я ничего не понял, да, вот, поэтому обязательно посмотрите вот каким-то чужим взглядом, либо попробуйте кому-то прочитать, скажите, понял ли ты, какая цель, вообще, что я хотел сказать, да, прочитайте коллеги, либо кому-то из домашних, а, возможно, нужно отформатировать, написать заголовок, разделить на абзацы, может быть не сплошной текст, да, а может быть проиллюстрирует какой-то список или таблица или даже инфографика. Вот сейчас вот в сторис вообще настолько продвинулась, да, вот этот вот визуал Stories, что можно нарисовать любую картинку и сделать это очень доходчиво, сопроводить анимации, и это будет подтверждать ваши мысли даже лучше, чем текст. Следующий этап – это убедительность ваших текстов. Действительно ли ваш текст вызывает желание купить этот товар или услугу? Вот задайте себе вопрос, если бы я ничего не знал, про этот товар или услугу. Понятно ли мне вообще, что это, да? Как их найти, как заказать, как применять? Попробуйте пройти весь путь покупателя. Например, однажды я рекламировала квиз на английском языке. Мои друзья из школы английского языка попросили меня об этом. Я сделала рекламу в сторис, и, к сожалению, не было ни одной регистрации. Хотя реклама получилась хорошей, я так убедительно там, перечисляла боли, проблемы аудитории, как поможет этот квиз, все его преимущества, но почему-то не было вообще никакого интереса. И на следующий день я задала вопрос своей аудитории, а знают ли они, что такое квиз? И оказалось, что 50% не знает, что это такое. То есть мне вначале нужно было рассказать о том, что такое квиз, а потом уже призывать туда зарегистрироваться. Потому что читатели люди интеллигентные, забот у них много, спрашивать, что это такое, они не стали и просто прошли мимо. Обязательно факт чекайте свой текст, то есть если там есть даты, термины, если там есть наименование, Имена собственные, чьи-то фамилии, то не лишним будет все-таки проверить. Вот, знаете, бывает такое, ты вот полностью уверен в том, как это пишется, но на самом деле оно пишется не так. У меня, например, всегда возникают проблемы со словом терраса. И никак не могу запомнить: 2р или 2s. Еще есть такие сайты, где можно проверить свой текст на мусор. Самый известный сайт это Glavred. Если вы его еще не знаете, то я обязательно оставлю ссылочку. Пишется как Glavred.ru. И туда вы копируете полностью свой текст, и он вам показывает, что можно убрать. Например, какие-то притяжательные местоимения, повторение предлогов или еще что-нибудь. Еще попробуйте прочитать свой текст вслух. Если вы читаете про себя, особенно когда у вас глаз замылился, то вы можете вообще не воспринимать какие-то там тяжелые предложения или опечатки. Но когда вы читаете текст вслух, тогда вы сразу поймете, вы сразу где-то споткнетесь либо об очень сложные предложения и сразу начинайте редактировать. Вот. И часто бывает, что вот действительно уже текст этот бесит, и вроде бы никаких ошибок нет, но не нравится. Вот что сделать? Если не горят сроки, то, конечно же, лучше всего а, отложить этот текст на день а, или на несколько часов, пойти прогуляться, отдохнуть, а, переключиться на физическую активность, побегать, походить. Да? И когда вы вернетесь а, к этому тексту, вы уже взглянете на него свежим взглядом и сразу же увидите то, что можно подкорректировать. А также можно попробовать распечатать этот текст, потому что вот наше восприятие текста поменяется, и так гораздо легче делать по марке. Я думаю, это все, что я хотела рассказать вам про то, как писать хорошие тексты для бизнеса, для себя, как их редактировать. Возможно, мне нужно было побольше рассказать вам о продающих текстах, о какой-то структуре, но я думаю, если вы слушали все наши предыдущие эпизоды, то вы уже понимаете, да, что, что такое целевая аудитория, как с ней работать, как ее выявить, чего хотят на самом деле ваши потребители потому что у нас записано очень много эпизодов на эти темы, поэтому обязательно их просмотрите и удачи вам с вашими текстами. Это была Марина Шарипова, подкаст ответили в директ, в следующем эпизоде мы уже вернемся к вам вместе с Малякой, опять вдвоем, будем много шутить и рассказывать вам новую информацию о маркетинге и диджитал. Всем пока!